0: Добрый день, коллеги. Как нас слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсы, если слышно, видно. Заждем плюсики. Напишите, пожалуйста, в чат. Видим в чате Кисловодск, Новосибирск, Сочи. Широкая охват нас смотрит. А, ну, все видно. Нас, значит, слышно, видит. Давайте представлюсь. Меня зовут Евгений. Я руководитель отдела маркетинг-компании Libra Hospitality. О себе могу рассказать, что как бы... с другой стороны также я был, проработал более 15 лет в отеле, и сегодня мы как раз затронем достаточно интересную тему для гостиничного бизнеса. Это заселение мимо кассы и автоматизация как инструмент борьбы и повышения дохода. На самом деле такая тема достаточно обширная, но мы подробно здесь не сможем это все обсудить, так как это достаточно большой, как говорится, срез. И сегодня мы именно с точки зрения монетизации поговорим. И есть такая замечательная, интересная наработка от компании «Хотелл Антифрод» Илья Яшин. Он сейчас подробно все расскажет. Илья, давайте.
1: А, да, здравствуйте, коллеги, Евгений. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили ага. на самом деле. Долго мы Кто с Ли собирались да, пообщаться. Да, да, в конце концов, у нас все получилось, потому что, конечно, динамика жизни у нас в последнее время такая точно. интересная. Согласен. А, я да, я сегодня расскажу о, о том, как в отелях обычно левачат, что с этим делать, и о том, что можно. Еще получить с точки зрения там, дополнительной доходности, дополнительных продаж там, с помощью автоматизации, которую мы делаем. Да. Я основатель компании Hotel и Проект этот начался как раз с запроса отеля. Мы, у нас есть компания Интегратор небольшая. Вот, и один из наших клиентов, ательеров, пришел с вопросом: что: слушай, ну, у меня сотрудники не отличаются особой честностью, а я устал их проверять. Вот, поэтому, пожалуйста, найдите мне какое-то решение, поставьте, чтобы что-то хотя бы было автоматизировано. Вот. найти решение нам не удалось, пришлось сделать самим. Ну вот сделали, сейчас предлагаем а, разным объектам, заселения, отелям, хостелам, даже в посуточных квартирах это все может работать. А, я, наверное, начну, да, сейчас включу слайды. И начнем по порядку. Да, сейчас у нас уже порядка 400 объектов подключено. И сейчас расскажу, что именно мы делаем. Итак, собственно, мы поговорим про заселение мимо кассы, про прочие там варианты воровства и что с этим делать. Смотрите, существует некоторое количество схем, да, их по Мнению некоторых отельных экспертов там можно хоть полсотни назвать. Но я расскажу о наиболее распространенных, с которыми мы сталкивались в своей практике. Очень часто встречающаяся история, когда гостя заселяют, в ПМС не отмечают в шахматке, деньги кладутся в кассу. То есть они не складываются в карман и так далее. Если вы приедете с проверкой и произведете пересчет, деньги окажутся на месте. Единственное, что вы увидите не так, это то, что, ой, администратор почему-то не успел гостя занести в систему. Администратор обычно в этом случае делает несчастные глаза и рассказывает, сколько у него работы, и вот прямо сейчас при вас, вот сейчас все занесу. Ну, а если этой проверки не было, то когда гость выезжает, деньги аккуратненько перекладываются из кассы туда, куда их хочет переложить этот самый ваш сотрудник. Очень частая история с леваком это история при ранних заселениях гостей то есть мы по своей статистике очень часто видим что уведомления приходят именно тогда ну, в утренние часы то есть да, когда гость приезжает задолго до расчетного часа и ему а администратор, ничтоже сумнящийся, говорит что-то типа там, извините, там что-то терминал глючит, да, можете там раннее заселение там, оплатить налом, да? обычно гостю это как-то, ну, ну, окей, ладно, сейчас налом или на карту тебе переведу и так далее. Вот, при этом тоже администратор поймать на этом, ну, очень сложно, да, то есть надо прямо в этот момент как-то это дело сверху произвести, да, как-то за ним отследить, и даже если он принял деньги на свою карту, да, то... В в моменте он вам скажет, что, слушай, ну там что-то не получилось у гостя, у него какая-то карта кривая, да, там оплатить. Я вот на свою карту принял, сейчас вот я со своей карты оплачу и занесу в PMS-ку, вообще все хорошо, даже если его поймали, да. Такие случаи, к сожалению, не не редкость. Некоторые считают, что электронные замки это все решают, но, к сожалению, это не так. Есть только несколько видов электронных замков, ключи от которых невозможно подделать. Большинство замков работают на технологии NFC. И эти карты легко копируются любым андроидным телефоном. Если у вас андроидный телефон, можете зайти в Play Market и забить там, копирование NFC там, порядка 20 приложений, которые позволят это делать. Схема очень простая. Первый раз гость заселяется выдачей карты через соответствующее устройство, дальше эта карта копируется, и у вас в телефоне есть эта карта, в следующий раз вы ее гостю телефоном выдаете. Все хорошо, чисто прозрачно. И, как вы знаете, в большинстве случаев замки не интегрированы с ПМС. Автоматическая выгрузка не ведется. Да? А как часто вы ходите, точнее, ваши техники ходят и снимают данные с этих замков, а потом производят ручные сверки, ну, понятно, что да. Дырка это очень большая в безопасности финансового отеля. А вот этот случай это прям, конечно, из ряда вон, но бывает и такое. А в одном отеле... На почти там, 140 номеров генеральный директор принес на ресепшн второй терминал, подключенный к какой-то левой ИПшке, не пойми на кого, и сказал сотрудникам, что оптимизируются расходы на пути, там, букинг, налоги и все остальное. Поэтому, если гостю отчетные документы не нужны, то, пожалуйста, делаем ему скидку там процентов 10 и пускаем через этот терминал оплачивает. А вам, уважаемые сотрудники, ну, будет... В конце месяца там небольшая премия за это дело, да, ну, естественно, в шахматку мы такого гостя не заносим, да, вот, там цифры, конечно, были фантастические, там порядка 2-3 миллионов рублей в месяц выносилось из этого отеля, вот, и даже посадить этого предприимчивого гражданина не получилось, потому что он, скажем так, на том уровне знаний и ответственности, когда он за собой может потянуть очень много с ним, Достаточно вежливо расстались, да, уже не 90-е, ноги никто не ломал. Я верю, что это прям крайне редкий случай, хотя рассказывают всякое, Была еще тоже забавная ситуация, не мы конкретно сталкивались, но тоже вот рассказывали, как в одном южном пансионате, также GM принял деньги с туроператора на другой расчетный счет и заселил два автобуса туристов мимо кассы. Они пару недель у него там и жили. Неплохой бизнес. Ну, там, правда, ситуация, конечно, сложная, там чуть ли не десяток собственников в этом объекте, GM там всем управляет, ему сто лет в обед, он там, не знаю, разговор, наверное, там скорее не у собственника с GM, про контроль, а GM ставил какие-то условия собственникам, но, к сожалению, такое бывает. Самое, наверное, Безопасная для бизнеса история, это когда на несколько часов кого-то заселили. естественно, деньги берутся обычно налом за это дело, там ничего нигде не отмечается, и так далее. Как ни странно, это не только для отелей при вокзальных, при аэропортных, и так далее. Но вообще для многих отелей это прям стандартная ситуация. Очень часто это в мотелях встречается. То есть вот по трассе, когда Отель стоит. Очень много истории про то, что да, мне на ночь не надо, мне вот два часа поспать, и я дальше поеду, мне надо быстрее. Вот давайте я вам там косарик дам, и это самое сам сталкивался, как бы сам ездил, люблю автопутешествия. Ситуация, схема, которая появилась с распространением наших, соответственно, он, ну, средств платежей да, там, банковскими картами и так далее. Делаются возвраты, возвраты забираются потом себе. Вот, схема там сложная, она не на каждом терминале возможна, не с каждым банком возможна и так далее, но тем не менее это происходит. И, ну, вот мы там будем проводить еще там вебинар с экспертами, вот они расскажут более подробно, как это именно делается, сам я вот. Не умею. Я знаю, что частая схема, когда чек не фискализируется, то есть чек вроде как выдается клиенту через терминал, но последняя кнопочка фискализации не нажимается, и он вот такой недоделанный отправляется к клиенту. Гость считает, что это нормальный чек. По фискальной плате он не проходит, да, там никуда не уходит, соответственно, эти деньги не проходят по отчетности. К сожалению, такое тоже встречается и не так редко, как можно подумать. Вот этот кейс, конечно, он не совсем про левое заселение, но вот смотрите, это модуль бронирования одного отеля с ценником от 7 там, с чем-то тысяч рублей за номер. Во-первых, обратите внимание, в левом верхнем углу у нас незащищенный сайт. То есть гость, нажимая забронировать номер на основном сайте отеля, попадает на сайт, на котором ему ругается его браузер, что, извините, сайт недоверенный. тут Почему-то вебмастер не установил сертификат. Ну и, конечно, реклама жилетов какого-то Emporio Armani, за которую веб-мастер там, получил там, несколько копеек за просмотр и так далее, конечно, доверие к модулю бронирования еще увеличивает. Как вы понимаете, да? то есть э, проверьте обязательно, что у вас, попробуйте забронировать с э, там, телефона и так далее. Только, единственное, сделайте это в режиме инкогнито, потому что некоторые хитрые администраторы часть IP-адресов э, отрезают, да, там, или покупки отрезают, чтобы у вас было все хорошо видно, а вот костям вашим как раз э, будет показываться рекламка, за которую 3 копейки получат. Э, Вебмастер, да, а вы получите жесткое снижение конверсии. То есть, ну, я бы на таком модуле бронирования вряд ли стал бы что-то оплачивать. Ну, прям стрёмно, Извините, за простые, скажем так, слова. Вот же Женя кивает и улыбается. Вот я его вижу. Происходят также неприятные ситуации с управляющими компаниями, особенно в апарт Далеко не всегда они прозрачны для собственников. И иногда это принимает, скажем так, несколько уродливые формы, когда собственники… Единственное, что их утешает, это то, что недвижимость растет в цене, а обещанной доходности так и нет. И реально узнать, сколько там людей жило, как это все происходило и так далее, и соответствуют ли реальные… Цифры, цифрам, которые показывают управляющая компания, к сожалению, нет. вот Но вот мы сейчас, кстати, с несколькими управляющими компаниями работаем именно на предмет того, что вот с помощью нашей, нашего нашего сервиса они показывают собственникам, что они абсолютно прозрачны, они не боятся им показать ну, как бы реальную картину. А, какой, собственно, масштаб этой проблемы? Потому что мы часто слышим, от собственников, что да ладно, ну где-то там, может быть, кто-то ворует, да, у меня все хорошо. Вот По статистике ФРИО порядка 70% объектов размещения страдают от подобной истории. Да? Те, которые не страдают, обычно обладают весьма серьезными бюджетами на контроль, на службу безопасности и так далее. Дело в том, что человек так устроен, что 10% из нас к сожалению, да, из всех нас и большинства вообще людей на планете украдут при любых обстоятельствах, даже если у них будет риск, что их поймают. 80 возьмут то, что плохо лежит, и только 10 патологически честные и никогда не возьмут чужого. И вот вы Понимаете, да, вот сама фраза «патологически честный», то есть мы, в принципе, считаем что уже, что честность – это какая-то патология, да, то есть по, по самой этой фразе. Ну, ужасно, конечно, но, к сожалению, это та реальность, в которой мы с вами живем. О том, какие проблемы с кадрами, вам рассказывать не надо, вы с ними работаете постоянно. Обычно собственник говорит нам что-нибудь типа там или генеральный директор, ну, ладно, у меня там… воруют, как бы это же ерунда. ну, Мы им зато платим там не так уж и много и так далее. И действительно, по нашей статистике, по нашим объектам, мы в среднем от 6 до 14% видим левака. Ну так давайте посчитаем, что такое эти 6 или 14%. Берем 6%, берем маленькие.